0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O um incêndio num prédio residencial no centro de São Paulo pode ter começado, enquanto a moradora dormia com o fogão ligado.
1: É o que dizem os vizinhos do apartamento que pegou fogo. O laudo da perícia vai ficar pronto em 30
3: dias. Essas imagens foram gravadas dentro do apartamento minutos depois que o fogo foi controlado. Os bombeiros ainda faziam um rescaldo em meio aos móveis e roupas, tudo queimado. A perícia já liberou o andar para os moradores. Apenas o apartamento da vítima foi atingido pelas chamas. O incêndio foi no oitavo andar deste edifício residencial no centro de São Paulo. A moradora Pamela ficou presa no imóvel e morreu ao tentar escapar pela janela. Jailton, que trabalha em frente ao prédio, foi a primeira pessoa a perceber o um incêndio e a tentar socorrer a moradora.
4: Não conseguimos chegar porque o, o, todo o andar uh, foi tomado pela fumaça. Uh, não enxergávamos nada e não tínhamos nenhum tipo de, de material propício para aquele tipo de, de salvamento.
3: O laudo que vai determinar a causa do incêndio só deve ficar pronto daqui a um mês. Mas os vizinhos de porta da vítima dizem que ela teria esquecido uma panela com comida no fogão e dormido. E que quando acordou... As chamas já tinham atingido todo o apartamento, impedindo a saída dela.
5: Quando ela acordou, ela já acordou com o fogo em, já em alta. Então ela, ela ficou, ficou, ficou tão
6: desnoteada que ela não sabia o que, que ela fazia. Se ela ia para a pauta da frente, tentar, tentar sair, ou se ela ia para a janela.
3: Quando ela foi para a janela, ela começou a gritar socorro. Hoje, um novo incêndio atingiu um prédio residencial na zona norte da capital paulista. O fogo foi rapidamente controlado e ninguém se feriu. Veja agora outros destaques do dia.
1: Fogo desafia bombeiros no ponto mais alto do estado de São Paulo.
2: Homem morre em arrastão no interior paulista.
1: Rio de Janeiro é a capital com maior queda de mortes pela Covid-19.
2: Já a região sul passa por um momento de alta da doença.
1: Conheça os detalhes da proposta de reforma tributária e como ela vai mexer no seu bolso.
6: Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje.
2: A Polícia Militar de São Paulo fez a maior apreensão de maconha do ano em todo o estado.
1: A droga foi descoberta em um caminhão que seguia em direção à capital paulista. Os pacotes de maconha estavam escondidos em uma carga de milho, num caminhão abordado na rodovia Castelo Branco, no município de Itatinga. Foram apreendidas mais de 8 toneladas da droga. O motorista confessou que a maconha foi carregada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e seria entregue na cidade de São Paulo. A Secretaria de Saúde de Goiás avalia que o Estado passa pelo pico da pandemia de coronavírus. Mesmo assim, muita gente insiste em festas clandestinas.
2: O dono de uma chácara na região metropolitana de Goiânia foi multado por desrespeitar duas vezes regras do distanciamento.
7: Apesar de estar proibida a realização de eventos, o cartaz na porta da chácara convidava para a festa a fantasia com bebida de graça e entrada livre para mulheres. O encontro reuniu cerca de 100 participantes, muitos menores de idade. Música alta e iluminação garantiam a animação. A polícia encontrou cocaína e pessoas fumando narguilé, espécie de cachimbo compartilhado. Todos estavam sem máscaras e cada um foi multado em 106 reais por não usar equipamento de proteção obrigatório. A multa para o dono da chácara foi bem maior, 20 mil reais, porque ele ainda é reincidente. Um dia antes, a polícia militar esteve no local pelo mesmo motivo. Acabou com a festinha, aprendeu carros de som, drogas e mandou 80 pessoas de volta para casa. Como era a primeira vez, o dono foi multado em 10 mil reais. Por perturbação do sossego, por desobedecer o decreto que proíbe aglomeração e porque não tinha licença para funcionar como espaço de eventos. A chácara foi interditada. A multa agora foi maior porque incluiu o rompimento do lacre de interdição. O secretário do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia diz que o número de denúncias assim aumentou justamente no momento em que há mais casos confirmados de covid-19 no estado. Só essa semana foram 203
8: mortes em Goiás. Se eu pegar de março para cá, eu tenho trabalhado quatro vezes mais no que está a questão da fiscalização. Então, é, não estão respeitando, não estão acreditando na doença.
1: E em Campinas, no interior de São Paulo, criminosos fizeram um arrastão durante essa madrugada. E o que é pior, quando os motoristas tentavam fugir, eles atiravam.
2: Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. Entre elas, um bebê de sete meses. Dois suspeitos estão presos. A família alega que eles são inocentes.
9: O primeiro assalto aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, uma das mais importantes do interior de São Paulo. O motorista parou o carro no acostamento para acalmar o filho que estava no banco de trás. Quando percebeu a chegada de dois homens, tentou fugir. Os assaltantes atiraram e os estilhaços feriram o bebê. O pai dirigiu até o posto rodoviário e avisou a polícia. O sargento conta que nas horas seguintes... Outros crimes parecidos foram registrados na região. Fizeram diversos roubos.
10: Dentre alguns roubos que eles fizeram, eles também fizeram disparo de arma de fogo. É, é, eles abandonavam um veículo e pegavam outro. Mas na tentativa, quando tentavam se evadir, eles disparavam contra os veículos. Não se importando se ferisse alguém ou não.
9: Durante toda a madrugada, três carros foram roubados e houve três tentativas. Em uma dessas tentativas de roubo, um dos disparos atingiu um rapaz que estava no banco do passageiro. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Outras três pessoas também foram baleadas em outros dois carros, que provavelmente foram abordados pelos mesmos criminosos. Durante a madrugada, dois suspeitos foram presos. Amigos e parentes dos jovens detidos passaram o dia em frente à delegacia. A irmã de um deles, que não quer mostrar o rosto, diz que tem como provar que houve um engano.
11: Temos filmagem da casa da minha tia, que ele estava que ele lá, até certo horário. E também temos filmagens de um posto de gasolina, também estava. E também temos essa informação desse amigo que estava junto também. Então tudo comprova que ele não estava no momento da, do, do que aconteceu. né?
9: A polícia diz que os suspeitos presos foram reconhecidos pelas vítimas. Um terceiro homem também estaria envolvido nos crimes.
2: É, com os cortes no orçamento impostos pela pandemia, muita gente decidiu não renovar o seguro do carro.
1: Mas quem não quer correr riscos e está rodando menos por conta do isolamento, pode negociar uma cobertura mais em conta.
12: O carro de Everton rodava muito pelas ruas da capital paulista, mas o movimento caiu cerca de 70% na pandemia, o que fez o motorista de aplicativo repensar os custos com o
10: seguro do veículo. Eu deixei um seguro básico para roubo, furto e incêndio. Era R$ e passou a R$ reais por mês.
12: Para economizar no seguro do carro e não correr riscos muito altos, a recomendação dos especialistas é avaliar bem o perfil do motorista e quais despesas está disposto a arcar caso aconteça um imprevisto. Um exemplo, se nesse momento você não está usando muito o carro, mas ele fica parado lá fora na rua, talvez seja melhor incluir uma cobertura para roubo e furto e deixar de fora uma cobertura de colisão. Neste exemplo, o proprietário de um carro popular ano 2019, um homem de 38 anos, paga R$ 151 reais por mês para ter uma cobertura completa. Agora, se o seguro cobrir apenas roubo e guincho, o valor cai para pouco mais de R$ 76 por mês, Quase 50% de economia. Entre janeiro e maio deste ano, o valor total de seguros de veículos pago no Brasil teve queda de 7,5% em relação ao ano passado. Para não perder o cliente, algumas seguradoras já permitem alterações nos serviços escolhidos durante a vigência do seguro.
8: Se ele está no momento agora de realmente de menos entrada de dinheiro, né? Tem muitas pessoas que tiveram redução de salário, tudo. Ele pode fazer a redução do seu plano. E conforme as coisas se recuperarem, ele pode ir ajustando o seu plano mês a mês, conforme ele, ele, ele quiser, conforme ele entender melhor.
1: No r7.com você encontra outras dicas sobre como economizar com o seguro do seu carro. Acesse lá.
2: Ainda está fora de controle o incêndio que atinge o pico da Pedra da Mina, a montanha mais alta do estado de São Paulo. O fogo começou ontem e está se alastrando rapidamente. O local de difícil acesso e sem água por perto dificulta o trabalho dos bombeiros. A fumaça ainda
13: cobre boa parte da Serra da Mantiqueira, região de mata preservada que fica em três estados do país. O fogo começou em Minas Gerais e logo avançou para São Paulo. Hoje, equipes do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldades de chegar ao local. A neblina atrasou a viagem de helicóptero de um grupo de 60 homens. Além da dificuldade para chegar ao pico de quase 3 mil metros de altura, o trabalho de contenção tem que ser feito com abafadores. A região afastada não tem uma fonte de água disponível.
6: Lá, o combate é, é, corpo a corpo são, é o bombeiro atacando as
9: chamas diretamente.
13: Moradores da região estão se juntando para ajudar os bombeiros de São
4: Paulo e Minas. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar água, pegar garrafas, coisas vazias daqui, equipamentos públicos brigadistas subir até a primeira, a última água, da última água vai ver quem está em condição, talvez suba um pouco mais e fica nessa de indo e vindo. Dando um apoio um suporte para os bombeiros, aí para os brigadistas. Os
13: bombeiros de São Paulo vão se revezar no trabalho de combate ao incêndio, inclusive durante a noite. O Pico da Pedra da Mina é a montanha mais alta do estado e fica a 260 quilômetros da capital. No ponto onde o fogo está mais ativo, existe uma grande área de vegetação rasteira, o que facilita a propagação do fogo nesta época de estiagem. Os bombeiros estimam que 4 km quadrados já tenham sido destruídos. A
6: vegetação que está sendo atingida nesse momento ainda é uma vegetação costada rasteira, que tem até 1,10, 1,20 de tamanho, de altura. Mas próximo dela, mesmo em local elevado, também tem mata, e uma mata fechada. Se o fogo atingir a mata, aí sim o impacto vai ser significativo.
1: E uma granja de produção de frangos em Minas Gerais tem causado, literalmente, dor de cabeça aos moradores de um bairro
14: vizinho.
2: Por duas vezes, houve vazamento de amônia e cinco pessoas ficaram
14: feridas. Neste aviário, em menos de dois meses, houve dois vazamentos de amônia da linha de produção. Da primeira vez, cinco pessoas precisaram de atendimento médico. Uma delas, o policial que chegou para atender a ocorrência. A amônia é um produto químico perigoso e corrosivo em contato com a pele. Se inalada, pode atingir os olhos, causar tosse, chiado no peito, falta de ar, asfixia e queimadura nas vias aéreas superiores. Nas granjas, ela é usada no processo de refrigeração da carne.
8: Sofri uma esofagite, uma inflamação no esôfago, Sofri inflamação e irritação nos olhos... Muita dor de cabeça.
14: A perícia investiga o que provocou os vazamentos e se há ligação entre eles. Os dois casos foram à noite, quando os moradores do bairro vizinho estavam dormindo. Já houve até protesto na porta da fábrica pedindo providências. No segundo vazamento não houve feridos. Funcionários foram retirados às pressas da empresa. A apreensão é tanta que já tem morador falando em se mudar.
3: Aqui ninguém dorme mais, aqui as pessoas dormem assustados.
14: Em nota, a empresa atribui os vazamentos a uma variação de pressão de um sistema de refrigeração. Alega que estaria com as licenças em dia, assim como todo o sistema de segurança, alarme e retirada emergencial da unidade.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 2.074.860 casos de Covid-19, com 78.772 mortos, 921 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.342.362 pacientes estão curados e 653.726, Seguem em acompanhamento.
1: E no período de um mês, a média de mortes por Covid-19 no Rio de Janeiro caiu pela metade. De acordo com o Ministério da Saúde, a cidade já é a capital brasileira com a maior redução de óbitos pela doença no país.
15: Cenas como esta têm sido cada vez mais comuns no Rio de Janeiro. Pessoas que venceram a luta contra a Covid-19. Entre o fim de maio e o começo de junho, mais de 2.200 pacientes estavam internados por conta da doença. Um mês depois, 700 pessoas estão internadas. Um exemplo da redução é o Hospital Municipal Rocha Faria. A unidade chegou a ter 99 dos 200 leitos ocupados. Atualmente, 18 pacientes estão internados.
16: Estamos tendo muito menos pacientes infectados e muito menos pacientes procurando unidade.
15: De acordo com especialistas, essa redução pode estar relacionada ao uso das máscaras e à maior oferta de leitos na rede pública de saúde, que aumentou depois da sobrecarga dos meses anteriores. O aumento da imunidade da população também pode ter ajudado a diminuir os índices. Mesmo com as medidas de flexibilização, a média diária de mortes caiu pela metade na capital durante este período.
8: O momento é de afrouxar não de relaxar no sentido de negligenciar. Um momento ainda de cautela, utilização da máscara distanciamento e retomada com é, parcimônia, com cuidado das atividades laborativas.
1: E ao contrário do Rio de Janeiro, a região sul reúne os estados com o maior crescimento da Covid-19. O repórter Jairo Bastos está em Porto Alegre e vai contar para a gente, né Jairo, o que está sendo feito nesses estados para reduzir o número de casos. Boa noite, Jairo.
5: Olá, boa noite para você, boa noite a todos. Aqui em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior deve decretar nos próximos dias o fechamento da economia. Por aqui, a taxa de ocupação em leitos de UTI já é de 83%. O Rio Grande do Sul registrou, na última semana, um aumento de 52% no número de mortes provocadas pela Covid-19. 18 das 20 regiões em que o Estado foi dividido estão em situação crítica. Em Santa Catarina, o um número de mortes subiu 145% e o governo adotou medidas ainda mais restritivas. Está proibida a concentração e permanência de pessoas em parques, praças e praias. O transporte coletivo, urbano, municipal e intermunicipal será suspenso por 14 dias a partir de segunda-feira. Já no Paraná, o aumento de mortes provocadas pelo coronavírus já chega a 67% nos últimos dias. Fara, Patrícia.
1: Obrigado, Jairo. E o voo que trazia as vacinas da Covid-19, produzidas pelo laboratório chinês Sinovac, não chegaram hoje ao Brasil como estava previsto. né? Houve um problema na escala em Frankfurt, na Alemanha.
2: Segundo o Instituto Butantan, parceiro na pesquisa, a nova previsão de chegada é segunda-feira.
1: O início dos testes com a vacina está marcado para a própria segunda-feira, com 9 mil voluntários em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal.
2: E com boa parte das viagens suspensas, consumidores tentam negociar com as empresas o que fazer com as milhas acumuladas que podem vencer no período da pandemia.
6: No desespero para não perder os pontos, Ivana fez a troca por um eletrodoméstico.
17: Eu tentei trocar por passagens aéreas. Só que eu não consegui. Aí, para não perder, eu consegui trocar por uma batedeira. Já que a gente está na quarentena, aí eu estava fazendo muito bolo. Eu falei, ah, eu vou trocar por uma batedeira nova. Os brasileiros
6: acumulam hoje 80 bilhões de pontos ou milhas para resgatar. Quando começou a pandemia e os voos foram cancelados, bateu o desespero. Será que eu vou perder tudo? No primeiro trimestre deste ano... O resgate por produtos que não são passagens aéreas saltou de 20% para 30%. Que, na verdade, nós como empresa não queremos que você só resgate uma coisa. A gente quer que você tenha esse movimento, resgate aquilo que for do seu interesse, aquilo que for melhor para você, a sua conveniência naquele momento. Secador de cabelo, equipamento de barbear, sabe essas coisas? Essas coisas são muito comuns nos resgates. A grande preocupação é com o vencimento dos pontos a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização garante que foi tudo prorrogado até o ano que vem. Todos os pontos que vencem nesse período, eles não estão vencendo. Foram prorrogados né, até janeiro do ano que vem, para que as pessoas possam não perdê-los e usar mais adiante. Mas a Ivana tentou comprar uma passagem de emergência, usando os pontos de uma companhia aérea para visitar a mãe, doente em Fortaleza. Não conseguiu.
17: Eu tive que fazer uma nova compra e o valor estava alto pelo trecho. Na passagem é, só ida eu paguei R$ 1.300, só ida. E geralmente é, eu pago R$ 600, R$ 650. É um voo de emergência, né? então é, foi tudo muito difícil para mim. As
6: entidades de defesa do consumidor dizem que o primeiro passo é negociar diretamente com as empresas aéreas informar a Agência Nacional de Aviação, (ANAC). Ninguém deve se afobar, uma nova regulamentação está para ser publicada.
17: Muito possivelmente nos próximos dias seja anunciada uma regulamentação específica a respeito dessa, dessa matéria e aí sim os consumidores vão ter mais certeza, porque são regras que serão aplicáveis para todas as companhias.
6: A Marina já está negociando com uma companhia aérea, porque adiou duas viagens. A Turquia e ao Maranhão não quer perder os pontos que usou para comprar as passagens.
17: Tô tentando fazer uma negociação aí com a companhia para ver se eu consigo. Enfim, estou conversando, é uma luta diária porque não é fácil. Não está sendo fácil falar lá porque, enfim, com a pandemia tudo ficou muito, muito, muito mais complicado.
1: Nos Estados Unidos, as autoridades enfrentam dificuldades para conter as chamadas baladas da Covid-19. São festas organizadas por grupos de jovens e que seriam responsáveis pelo aumento no número de casos de coronavírus no país.
11: Pode parecer difícil de acreditar, mas todo final de semana, essa cena se repete. A balada da Covid-19 reúne centenas de pessoas na Flórida. O estado se tornou o epicentro do coronavírus nos Estados Unidos e a cada dia registra números recordes de novas infecções. Nas últimas 24 horas, foram mais de 10 mil. As festas, segundo a polícia, reúnem até 400 pessoas em um mesmo local. O infectologista e conselheiro da Casa Branca para a pandemia diz não acreditar no que está acontecendo. Segundo autoridades, algumas baladas têm a intenção de espalhar o vírus. Elas normalmente são organizadas por jovens que foram diagnosticados com Covid-19 e os frequentadores sabem disso. A ideia é reunir o máximo de pessoas para ver quantas serão contaminadas. Esta médica de San Antonio, no Texas, viu um paciente de 30 anos morrer após contrair o vírus em uma das festas. Este médico especialista em saúde pública pede que os jovens entendam que não são invencíveis e que se contaminados podem infectar pessoas do grupo de risco, como seus pais e avós. Uma pesquisa recém-divulgada estima que até o dia 8 de agosto, o número de norte-americanos mortos pela Covid pode chegar a 160 mil.
2: Morreu aos 80 anos um dos pioneiros da defesa dos direitos humanos nos Estados Unidos. O ativista e político John Lewis lutava contra um câncer no pâncreas desde dezembro do ano passado. Deputado durante 33 anos, Lewis foi um dos últimos militantes da causa negra a conviver com Martin Luther King. Donald Trump lamentou a morte e enviou orações à família.
1: A safra de soja deve registrar um aumento de mais de 5% este ano, o que pode levar o Brasil a
18: ter a maior produção de grãos da história. No meio de tantas dificuldades, mais uma vez é do campo que brotam boas notícias. Na fazenda do Paulo, ele colheu quase 69 sacas de soja por hectare, aumento de 10% em relação à safra anterior. Esse ano foi muito bom o clima, né? Choveu na hora certa, parou de chover na hora certa. Além do clima favorável, o agronegócio brasileiro foi beneficiado com a quebra de safra da soja dos Estados Unidos. De acordo com a estimativa feita pelo IBGE, a safra de soja brasileira em 2020 deve chegar a quase 120 milhões de toneladas, mais de 5% a mais que na safra anterior. Os números positivos vão ajudar o Brasil a ter a maior produção de grãos da história e retomar a posição de maior produtor de soja do mundo. Estamos aproveitando esse,
4: esse fator que nós temos aqui no Brasil, para poder fazer uma colheita cada
19: vez melhor, mais produtiva e mais sustentável.
18: Em 2018, os produtores rurais brasileiros já tinham batido os americanos, mas perderam a ponta do ranking no ano passado por problemas climáticos. Além do título de maior produtor do planeta, a Safra recorde também fez com que o agronegócio do país exportasse 42 bilhões de dólares de janeiro a maio, o maior da história e quase 8% a mais que no mesmo período do ano passado, gerando emprego e renda em plena pandemia.
14: Toda essa produção ele, ele, ele gera número de empregos diretos, indiretos, e empregos ainda ao redor, desses, que dá suporte a toda
3: essa produção. Né?
16: Aqui no Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor de soja do país, a média de sacas é de 51 por hectare. Mas uma fazenda no norte do estado conseguiu o dobro dessa produção, o que rendeu o Prêmio Nacional de Produtividade. E com certeza vai ajudar o Brasil a manter a posição de destaque no mercado internacional. De acordo com o agricultor, a fazenda foi aprimorando o conhecimento durante os 10 anos de atividade e adquirindo experiência. A nossa
8: competição é com nós mesmos, é todo ano produzir mais do que no ano anterior.
16: Este ano, a estiagem castigou o Rio Grande do Sul. Mas a mudança na irrigação, escolha de insumos e manejo adequados de agricultores conseguiram reverter o cenário. A fazenda do seu Eduardo encontrou ainda outro aliado, o Índice de Gestão Ambiental, uma tecnologia de ponta já usada por 80 produtores em todo o país. Com essa tecnologia, o agricultor tem informações mais precisas sobre o solo onde se pretende plantar. É uma forma de o agricultor saber o que cultivar ali, em que época e como. E à medida que esse sistema vai recebendo mais informações, mais preciso fica.
19: Hoje, com, com todas essas essas plataformas digitais, com, com o próprio maquinário, que, que tem muita tecnologia embarcada, né? Então, uh, facilita o nosso trabalho... O mapeamento das áreas, com cruzamento de dados.
16: Outra vantagem é ajudar a produzir de forma mais sustentável, algo fundamental no futuro. Estima-se que em 2030, a população mundial ultrapasse 8,3 bilhões de pessoas, o que significa um aumento de 60% na necessidade alimentar.
1: Veja a seguir os detalhes da reforma tributária que chega na próxima semana ao Congresso.
16: E daqui a pouco,
2: os números alarmantes das balas perdidas no Rio de Janeiro.
1: O governo vai dividir a reforma tributária em quatro fases e a proposta será apresentada ao Congresso na semana que vem e começa pela que encontra menos resistência entre deputados e senadores.
10: Nesse momento, o projeto de reforma tributária está na Casa Civil em análise pela equipe do Palácio do Planalto e será entregue pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, aos presidentes da Câmara e do Senado na terça-feira. O encontro será na casa de Davi Alcolumbre, em Brasília. Na fase 1, será apresentada a proposta que cria o IVA Federal, Imposto de Valor Agregado, para substituir o PIS e a COFINS. Os estados poderão incluir impostos como o ICMS. A segunda fase da reforma tributária deve ser apresentada em um mês. Vai tratar dos impostos indiretos sobre o consumo, como o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que pagamos quando compramos qualquer coisa, de uma simples caneta até um carro, a intenção é simplificar e unificar tributos, como o próprio IPI, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, a CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico dos Combustíveis, entre outros. Essa discussão já existe no Senado na proposta de emenda à Constituição chamada PEC 110, o texto do governo vai ser inserido nesse debate. Na terceira fase, vão ser sugeridas mudanças no imposto de renda de empresas e pessoas físicas. A equipe econômica quer baixar a tributação para empresas, de forma gradual, para algo em torno de 20%, como acontece em países como os Estados Unidos. Já para as pessoas, a ideia é retirar as deduções, como as médicas, mas em compensação diminuir as alíquotas, que hoje chegam a 27,5% da renda do trabalhador. Aqui uma novidade, o governo quer criar um tributo para acionistas de empresas, que terão de pagar para retirar lucros e dividendos. Hoje esse imposto não existe. A ideia é desestimular as retiradas das empresas e estimular o reinvestimento. A principal polêmica vai ficar para o fim da reforma tributária. Fontes ouvidas pelo Jornal da Record explicam que o governo, na quarta fase, pretende enviar ao Congresso, o que deve ocorrer daqui a cerca de três meses, a proposta de criação de um imposto sobre pagamentos digitais, que lembra a CPMF. A principal diferença desse novo tributo é que ele tem uma base mais ampla, atinge mais pessoas. O texto prevê uma alíquota de 0,2% para este imposto. A criação do imposto é defendida por Paulo Guedes. Na visão do ministro da Economia, essa seria uma maneira de compensar uma eventual desoneração da folha de pagamento das empresas, para diminuir a resistência a um novo imposto pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O governo começou a apresentar a sugestão ao setor produtivo. Os setores de comércio e serviços, que empregam cerca de 70% dos trabalhadores formais... Dizem que só conseguem se manter após a criação do IVA, se houver a desoneração da Folha.
2: E há 14 dias, em isolamento, o presidente Bolsonaro hoje recebeu deputados e esteve mais perto de apoiadores, mas à distância, sem deixar o Palácio do Alvorada. Viu a bandeira do Brasil ser retirada e cantou o hino com o grupo. O presidente falou sobre a possibilidade de um novo imposto sobre transações financeiras. Vamos a Brasília com Tiago Nolasco? Boa noite, Tiago.
10: Oi Patrícia, boa noite para você, para o Luiz e para todos. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a proposta do ministro da Economia Paulo Guedes de criar um imposto sobre pagamentos digitais. Bolsonaro disse abre aspas que não é igual a CPMF e o objetivo da proposta é desonerar a folha de pagamento das empresas, fecha aspas. A declaração foi aqui no gramado do Palácio da Alvorada e surpreendeu os turistas desde o dia 7. No último dia 7, o presidente não chegava tão perto dos apoiadores. A tradicional retirada da bandeira às 6 da tarde acabou virando um evento. Bolsonaro voltou a defender a cloroquina, repetiu que o desemprego mata mais que o vírus e aproveitou também para mandar recados. Afirmou que o general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, é um grande gestor. E que se tiver um problema é só chamar o Exército. Rebatendo as críticas aí da atuação de militares no Ministério da Saúde. De Brasília, Tiago Nolasco. Obrigada, Thiago, pelas suas informações. Veja
1: agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
18: Exclusivo. Os bastidores de uma caçada, as plantações de maconha.
3: Como os criminosos usam terras públicas para produzir a droga que abastece traficantes brasileiros.
18: Ciência do crime. Um assalto no Paraguai. O roubo de 700 quilos de ouro no Brasil. Como a genética conseguiu colocar o mesmo criminoso na cena desses dois assaltos
3: milionários? Elas estão de volta. O Pantanal na quarentena fez as onças pintadas reaparecerem.
8: A gente vai seguindo aqui com bastante cautela para tentar novos registros aí desse bichano
18: do Pantanal. Agora, como será a experiência de ficar frente a frente com
3: uma onça? A cidade brasileira dos arranha-céus. Nossa equipe entrou nas torres gêmeas que vão se tornar as mais altas da América Latina.
18: Nós estamos a 280 metros de altura. Essa é a visão que vão ter os futuros moradores.
3: E um famoso brasileiro vai morar lá no topo desse prédio. Quer saber quem é? Ah, a gente vai te contar, mas só no Domingo Espetacular.
18: Logo depois da Hora do Faro, hein? Até lá.
2: E veja a seguir, cientistas usam ouro em exames para diferenciar dengue, zika e chikungunya.
1: E também a máscara inteligente do Japão que traduz a voz para oito idiomas. Uma pessoa morreu depois de um acidente no começo da noite em São Paulo. A repórter Giovana Rizardo tem outras informações. Giovana, boa noite.
13: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. A perícia ainda está no local para avaliar como aconteceu esse acidente. Pelas informações preliminares do delegado de plantão, o motorista do carro teve o relógio roubado por um motociclista de 26 anos aqui perto na área dos Jardins, área nobre da capital. Esse, essa vítima ela perseguiu o assaltante, atropelou e arrastou o homem que estava armado. Vários carros e motos que estavam parados foram atingidos. A polícia civil ainda vai ouvir os envolvidos e as testemunhas também. De São Paulo, Giovana Risardo.
1: Obrigado, Giovana.
2: Em quatro anos, o Rio de Janeiro chegou a um número assustador de tiroteios. Foram mais de 25 mil.
1: O Estado é o único no país onde as autoridades contam as vítimas de balas perdidas. E a arma de guerra, que chega direto para as mãos de criminosos, aumenta ainda mais os confrontos. Qualquer um, em qualquer lugar, pode ser atingido.
19: Saiu não se sabe de onde, mas encontrou o Pietro.
14: Vi
4: que
19: era tiro, na hora,
4: perguntei se alguém tinha se machucado e tal, e aí o meu filho foi e falou, pai,
1: eu tô sangrando.
19: O tiro não foi de raspão, a bala ainda está alojada no pescoço e não há previsão de quando ela será retirada. Até lá, a vida de Pietro, de 9 anos, não tem futebol com os amigos, nem pique na rua.
20: Meio chato ficar assim, parado, sem fazer nada.
19: Pietro sobreviveu, mas a angústia não terminou.
20: Meu filho não nasceu
7: com, a, com essa bala dentro dele. A gente pensa, Pô, você pode deslocar para a coluna, a gente tem esse pensamento, né?
19: Pietro não tinha nascido quando o Rio passou a contar as vítimas de balas perdidas. Foi há 13 anos. É uma roleta russa. Em 2019, 168 pessoas foram atingidas, 53 morreram. Ou seja, a cada três pessoas feridas por bala perdida, uma não sobrevive.
15: Não tem nada, nem no Brasil, nem no mundo, semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro, em termos de, durante tantos anos, ter tantos lugares e com tanta quantidade de armas longas, fuzis e metralhadoras, sendo acionados todos os
2: dias.
19: Não é difícil explicar. De um lado, três facções criminosas ligadas ao tráfico e grupos de milicianos. Do outro, a polícia. E todo mundo contra todo mundo numa guerra sem fim. Só em janeiro, esse som foi ouvido 14 vezes por dia.
3: Você tá, às vezes, num
15: bairro e tá ouvindo som de tiroteios e se fala assim, tem alguém mandando naquela área.
17: Eu sabe que você vai sair, mas você não sabe
8: se você vai voltar. Balas não tem direção, não tem nome. E a gente não sabe de onde vem.
19: O morador tem razão. São números perturbadores. Em menos de quatro anos, 25 mil tiroteios. Uma parte desses confrontos teve a participação da polícia. No mesmo período, 4.500 pessoas ficaram feridas e quase 5 mil morreram. É difícil escapar. Muitas dessas trocas de tiros acontecem em espaços estreitos, onde passa praticamente uma pessoa por vez. Nem mesmo estar dentro de casa é garantia de proteção. Essas armas de guerra perfuram com facilidade paredes frágeis como essa. Muitos desses disparos atingem pessoas que nem moram aqui. São conflitos que fazem vítimas até mesmo longe das áreas de risco. Repare no mapa. A cidade tem hoje 763 comunidades, todas elas controladas pelo crime organizado e com um arsenal poderoso. Nos tiroteios, a bala de um fuzil percorre longas distâncias e qualquer pessoa dentro desse raio de alcance pode ser atingida.
9: Os criminosos primeiro, como a gente já falou, atiram sem critério, depois dispõe de armas que podem jogar projéteis a uma distância de entre 2 e 4 quilômetros. Você pode atingir praticamente
19: qualquer lugar. Era uma noite de festa, ano novo e a família na varanda pronta para comemorar. Até que Luísa reclamou que o braço estava doendo.
13: Foi aquele desespero, aí eu gritei, minha neta foi atingida por uma bala.
19: A bala perdida veio do alto. Aqui,
17: aqui, aqui e aqui. aqui.
19: A reação da família mostra como o carioca lida com a realidade da bala perdida. Mesmo mais distante de casa, optou por esse hospital, vizinho ao complexo do Alemão, e que está acostumado a atender baleados.
12: Nesse caso, esse hospital é especialista, né? porque tanta, tantas situações semelhantes a essa vai para esse hospital e nem pensamos duas vezes em levar para um particular.
19: Por essa emergência, passaram só no ano passado, 592 vítimas de disparos de arma de fogo. Felizmente, Luísa ficou apenas um dia internada. Mas o que chama atenção nessa história é a coincidência dos fatos. A mãe dela, também aos 9 anos, foi vítima de bala perdida no mesmo bairro e foi atendida nesse mesmo hospital.
12: Eu fui atingida no braço que
11: transpassou.
19: Luísa só ficou sabendo o que aconteceu com a mãe dentro do hospital. Foi a maneira que Rosilaine encontrou para confortar a filha. Mas o melhor remédio veio do balé.
7: A dança, é, para mim, faz esquecer rapidinho por causa dos movimentos, eu tenho que ficar muito concentrada para não errar, aí eu acabo esquecendo.
19: Ao contrário da menina, Pietro ainda não superou a violência que sofreu.
8: Ele sempre foi menino muito
15: corajoso. E hoje eu vejo meu filho com bastante medo.
4: Eu imagino que isso dói. Muito. Senhora. Não quero continuar morando nessa cidade. Eu tenho vontade imensa de ir embora daqui. Eu não tenho mais equilíbrio emocional. Às vezes eu tô na rua, eu também ando com
1: medo.
15: a política de segurança não se importasse com tudo que está em torno e só focalizasse no negócio do fuzil contra fuzil, que não tem dado certo.
19: Julho de 2020. 1.040 baleados. 518 mortos. E contando.
1: Autoridades brasileiras estão em alerta por causa de uma possível movimentação da nuvem de gafanhotos na Argentina. De acordo com o serviço meteorológico do país vizinho, a temperatura deve subir nos próximos dias e a nuvem de gafanhotos pode se movimentar para o sul da província de Corrientes, distante cerca de 160 quilômetros de Uruguaiana, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Além dessa nuvem de gafanhotos, uma segunda permanece desde ontem no norte do Paraguai, próximo às fronteiras com a Bolívia e o estado de Mato Grosso do Sul. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento diz que os insetos são monitorados porque podem causar destruição de plantações.
2: Olha, após registrar a menor temperatura do ano, o clima em Porto Alegre deu uma virada. Hoje a cidade registrou quase 30 graus. Muitas pessoas a aproveitaram para sair de casa. Segundo meteorologistas, o calor deve permanecer até terça-feira. Durante toda a semana, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram geadas e temperaturas negativas.
1: Em Santos, uma operação de emergência tenta salvar um navio histórico ameaçado pelo abandono e pela ação do tempo. O Instituto do Mar, responsável pela embarcação, alega que a pandemia atrasou as obras para transformar o barco em museu flutuante.
0: O óleo que estava na casa de máquinas do navio já encheu 15 tambores como esse, cada um com capacidade para uma tonelada. As bombas tiraram também 130 mil litros de água. Um trabalho emergencial para evitar o naufrágio da embarcação, atracada e parada no Porto de Santos há 12 anos.
2: Quando nós vimos as escotilhas que estão destruídas sem nenhuma proteção, já estavam no nível da água. Senão ia
0: levar a naufrágio ou tombamento. Segundo o Ibama, o navio está sem manutenção. A chuva entra e se acumula. Essas imagens foram feitas durante a vistoria a bordo. Revelam muita sujeira e ferrugem. Esse já foi um dos mais importantes navios de pesquisa do Brasil. Durante meia década, fez cerca de 150 expedições, inclusive para a Antártica. Mas o um incêndio em 2008 pôs fim às viagens e o navio histórico virou um problema. A Universidade de São Paulo, que era dona da embarcação, doou para a Ilha Bela. A ideia era naufragar o professor Besnar e transformá-lo em Recife Artificial. Mas um processo de tombamento histórico impediu e o navio foi doado há mais de um ano para o Instituto do Mar, que pretende montar um museu flutuante. O presidente do Instituto nega que houvesse risco de naufrágio e afirma que a pandemia atrasou o projeto.
6: Tudo muito, muito complicado para você entrar ali, Saquearam o navio, fazer boletim de ocorrência e tudo mais. Aí veio essa pandemia e eu fiquei preso em casa, não podia fazer nada e foi a e enchendo ele
0: de água. O Ibama aplicou multa diária de mil reais. E exige que o navio seja levado para outro lugar, longe do canal de navegação do maior porto do país. Essa água continua lentamente entrando. Então, daqui a um tempo, nós estaremos com outra situação
15: igual, se não for tomada as devidas emergencial medida
2: de retirada desse, dessa embarcação aqui.
1: Cientistas descobriram no ouro a chance de ter exames mais precisos para o diagnóstico de três doenças semelhantes.
2: Com o uso da nanopartícula do metal, é possível diferenciar dengue, zika e chikungunya.
8: Por mais de uma semana, Aliete sentiu um mal-estar insuportável. Eu comecei com febre, dores articulares. E fui para cama. Foram três idas ao hospital e em cada uma delas um diagnóstico, dengue, zika e chikungunya. Doenças parecidas, mas com consequências bem diferentes.
7: Se a gente está falando de uma pessoa em idade adulta, né? um homem na idade adulta, não importa muito se pega dengue ou zika. Mas se a gente está falando de mulheres grávidas... Então, isso é muito importante a gente diferenciar quais vírus a gente está falando.
8: A Alice é pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela liderou um grupo de estudos que desenvolveu um novo modelo de testagem. Todos os
7: testes diagnósticos pré eles tentam reconhecer uma parte do vírus e um anticorpo na proteína gerada de defesa, gerada no nosso organismo. Então, o teste que a gente tem comercial, ele faz isso com mudança de cor. A nossa técnica, ao invés de usar cor a gente usa uma propriedade ótica, a gente usa uma mudança elétrica na superfície das nanopartículas de ouro que faz com que a nossa detecção, né, a, a, a nossa técnica seja muito mais sensível.
8: Depois de ajudar no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, as nanopartículas de ouro agora também são usadas para compor os testes rápidos deste tipo de vírus, permitindo assim diferenciar com precisão os diagnósticos de zika, dengue e chikungunya. Com um grama de ouro, são geradas milhares de nanopartículas, o que faz esse modelo de teste ser muito mais barato.
1: O cacique Raoni, líder indígena da etnia Kayapó, foi internado depois de passar mal em Mato Grosso. O cacique de 89 anos teve complicações gastrointestinais e desidratação. Ele estava internado em um hospital de Colíder, a 648 quilômetros de Cuiabá, e está sendo transferido agora para um hospital em Sinop, também em Mato Grosso. Raoni é conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos dos povos indígenas.
2: O isolamento social está permitindo uma nova rotina para os animais em várias partes do Brasil. Quem dificilmente aparecia,
21: agora vem dando as caras. Com a diminuição da atividade humana nas cidades, os bichos têm reaparecido e ocupam espaços inusitados. Essa semana, uma família de capivaras foi flagrada dando um passeio noturno pelas ruas de Itabuna, no sul da Bahia. No mês passado, uma tartaruga marinha colocou ovos na praia do Farol da Barra, em plena Salvador. Há mais de 20 anos, não havia um registro de desova nesse lugar.
4: Isso é um reflexo de que a praia está em boas condições, porque se não tivesse uma água clara, não tivesse um ambiente apropriado, essa tartaruga passaria nadando e seguiria até um outro momento, até um outro local, onde as condições fossem é, satisfatórias para que ela colocasse seu ninho.
21: A praia do Porto da Barra é uma das mais frequentadas da capital baiana e está interditada desde março, quando começaram as medidas de combate ao coronavírus aqui em Salvador. Mas os pescadores artesanais continuam em atividade. E eles também já perceberam o retorno de algumas espécies de peixes que há tempos não apareciam por aqui.
14: Padéjo, muito muitos peixes ornamentais, a raia viola principalmente.
21: O número de animais também aumentou nesse período. É o que garante este instrutor de mergulho.
14: Antigamente
8: tinha indivíduos mas que, que andavam mais sozinhos. Hoje a gente consegue encontrar duas tartarugas, já consegui encontrar grupos de três tartarugas juntas.
21: Os registros têm sido feitos por todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse enorme grupo de gansos invadiu uma praia. Mas a retomada desses ambientes pelos animais não significa que agora eles estejam em segurança
4: pessoas nem todas têm consciência muitas têm medo então nós vamos enfrentar pessoas aprisionando esses animais para fazer animal de estimação outras sacrificando para alimentação outras simplesmente maltratando colocando para correr porque ela não quer perto da casa dela. O
1: tradicional Teatro Municipal do Rio comemora mais um aniversário. São 111 anos, Patrícia. E mesmo sem receber os frequentadores, os artistas sobem ao palco para levar encanto e magia até onde o público está.
2: O QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e faça aí um tour virtual pelo teatro.
17: Não deu para o show continuar. As portas estão fechadas desde março. Essa é a segunda pandemia que o gigante carioca enfrenta.
22: No
6: início tivemos que viver também uma pandemia com a gripe espanhola e agora em 2020 com a Covid-19. É, voltar ao início quer dizer se reinventar.
17: Esse ano o aniversário do Teatro Municipal do Rio foi assim, com cadeiras vazias. Mas aos 111 anos ele está mais moderno que nunca. Esse ensaio que está acontecendo agora e tantos outros estão sendo feitos para apresentações com um público muito maior que o normal. Só que dessa vez ninguém vai acompanhar daqui, ó, de onde eu estou. Vão assistir a tudo de casa. É a primeira vez que o teatro faz apresentações virtuais, pelo site e pelas redes sociais. A programação de lives pela internet dura um mês inteiro. Uma forma de levar as apresentações a quem estava com saudades ou ainda não conhecia.
11: A gente tem o público que vem para assistir balé, concertos, óperas. Esse público continua nos assistindo, mas com certeza outras pessoas que não tinham, tal, por N razões, acesso ao
17: teatro têm, têm dado esse retorno muito positivo. Ao longo dos anos, o teatro conquistou amigos e parceiros. 111 deles gravaram depoimentos em homenagem à data, personalidades que já pisaram nesse palco para se apresentar.
22: 111 anos da presença do Teatro Municipal na vida carioca, na vida brasileira, enfim, com uma contribuição extraordinária.
20: Desejar muitos e muitos mais anos para
17: você. Te amo, meu teatro. E estrelas que estiveram por trás das cortinas também participaram. A Leila é camareira do municipal há mais de 30 anos. O ano que vem nós faremos a festa dobrada,
3: dobrada, vocês já imaginaram, vai ser muito bom. Com
17: tantas homenagens, só um presente completaria o espetáculo desse aniversário.
11: Da gente vê esse teatro aqui lotado de novo com o nosso público. Esse vai ser o nosso maior presente.
1: E o verão em Portugal tem levado muita gente às praias, mas os banhistas precisam se adaptar ao que a gente chama de novo normal, né? Procurar áreas mais vazias está entre as recomendações, o que ajuda a manter o distanciamento social.
2: E olha, a multa para quem desrespeita as normas é de R$ 2.400.
20: Já foi o tempo em que um dia lindo de sol era o suficiente para pegar praia. Em época de pandemia, é preciso ficar atento às novas regras. Logo na chegada, uma novidade. Em muitas praias portuguesas, os banhistas encontram um semáforo como esse, com essas três cores, verde, amarelo e vermelho. Se o sinal estiver verde ali, olha lá, ocupação baixa, está tranquilo, tem espaço. Já o amarelo, olha, que está aceso agora, ocupação elevada, a praia está cheia, mas ainda tem lugar. Mas aí, se esse aqui estiver aceso, aí a pessoa tem que procurar outra praia. O banista ainda pode ter acesso a essa informação antes de sair de casa por um aplicativo desenvolvido pelo governo português. O comandante da Autoridade Marítima, Vieira Branco, explica que o principal objetivo é manter o distanciamento social também nas areias.
6: Os chapéus de sol devem estar distanciados de 3 metros entre si e os grupos de
22: pessoas um, um metro e meio.
20: Segundo os dados da Autoridade Marítima Nacional, nos 12 primeiros dias do mês de julho, foram cerca de 2 mil infrações nas praias portuguesas. A prática da atividade esportiva na areia representa mais de 50% das ocorrências. As aglomerações e o desrespeito da distância de cerca de 3 metros entre as toalhas aparecem em seguida. Por isso, Carla e o filho escolheram um cantinho mais reservado. Pronto para não estarmos tão junto das pessoas. Vou tentar eh, imenizar o, o risco. Novas regras desse novo normal, mas que não tiram o prazer de aproveitar um belo dia de praia. É
21: sempre um momento aprazível, temos um, um verão excelente que temos que cumprir para benefício de todos e para que todos possamos usufruir do verão dentro deste contexto muito específico e muito anormal para tudo aquilo que vivenciamos até o momento.
2: As reservas em hotéis de luxo devem cair pela metade até o fim
4: do ano.
1: Mesmo com o movimento abaixo do esperado, aos poucos, a rede hoteleira vai
4: reabrindo em todo o país. Medidas de segurança completas. Álcool em gel nas mãos, temperatura checada, atendimento à distância com proteção extra. O check-in é confirmado por um QR Code no celular. O hóspede sai hoje, a gente só vai
6: alocar esse apartamento depois de 48 horas. Está num momento de muita incerteza, a
17: gente vê o hotel se precavendo, dá uma segurança para o hóspede. né?
4: Em Salvador, apenas 11 dos 30 maiores hotéis reabriram ou vão reabrir este mês. A hotelaria brasileira trocou a expectativa de crescimento de 6% este ano por uma estimativa de queda de cerca de 50%. Entre junho e
10: setembro de 2021, é que a gente volte ao ponto em que a gente parou em relação à pandemia.
4: A realidade também não tem sido fácil para os resorts de luxo. Dos 57 pesquisados no país, 16 reabriram e outros 16 devem voltar a funcionar em julho. Este, no litoral baiano, passou três meses fechado. O resort tem capacidade para até 1.600 hóspedes. Nesse período, 70% dos quartos costumam estar ocupados. Mas agora, por exemplo, só tem 35 pessoas hospedadas aqui, o que não dá nem 3% de taxa de ocupação.
10: A gente estava um pouco preocupado com a questão de segurança, higiene, mas o local aqui perfeito, não deixa nada a desejar.
4: Maria teve o contrato de trabalho suspenso por 60 dias, mas já voltou ao batente. Ela e todos os outros 300 funcionários do resort.
7: Não posso conter a minha emoção, que está de volta ao trabalho. Eu creio que logo, logo vai estar bem lotado, por em Deus.
1: E se a pandemia atingiu em cheio diversos setores da economia, por outro lado, também criou novas demandas.
2: É o caso das máscaras de proteção, que contam com os mais inusitados modelos.
13: Em alguns países, elas já faziam parte da rotina, mas foi a pandemia que tornou as máscaras acessório essencial por todo lugar. Surgiu aí um mercado promissor, porque quem disse que elas precisam ser básicas? Esta joalheria na cidade de Surat, na Índia, apostou no luxo. Máscaras cravejadas de diamantes, de verdade, estilo ostentação. E não tem nada de descartável nelas. O modelo mais caro custa o equivalente a 28 mil reais. Para quem não aguenta mais esconder o sorriso, uma empresa japonesa faz versões com a parte inferior do rosto do cliente, impressa sobre o protetor facial, para deixar o dia mais leve. No Japão não param de surgir inovações. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Guma desenvolveu uma película de cobre que pode ser colocada sobre a máscara. O material metálico ajudaria a inativar o vírus mais rapidamente, em apenas quatro horas, diminuindo o potencial de infecção. Já o lançamento dessa máscara, que promete ser um alívio para os usuários durante o verão, levou multidões às lojas em Tóquio. A máscara é feita com um tecido especial que há anos é usado por uma marca famosa de roupa japonesa. E o que mais chama a atenção dos consumidores é a tecnologia por trás do material, que promete absorver o suor, a umidade e, ainda assim, manter a temperatura do rosto mais amena, com um certo frescor. Ideal para os dias quentes. A nossa equipe ainda se encontrou com o criador da máscara inteligente, que tem feito o maior sucesso. Como a tecnologia criada inicialmente para robôs, ela é conectada a um celular e pode reproduzir a voz da pessoa no telefone em alto e bom som. Traduzir a mensagem para oito idiomas, como inglês e espanhol. E também fazer ligações. A máscara é até bem leve, assim. Ela é feita com... É, aqui na lateral ela é feita de plástico. E aqui na frente uma espécie de silicone. Né? Então ela é mais levinha, assim. Dá para você usar sobre uma máscara descartável. A inovação sai por R$ 214,00, mais uma taxa mensal pelo uso do aplicativo. Segundo o Taisuki Ono, cerca de 30 mil unidades já foram reservadas para empresas, algo útil durante reuniões em que é preciso manter distância entre os participantes. É uma tecnologia que já vinhamos desenvolvendo, mas nunca pensamos em usá-la em máscaras. Do ponto de vista dos negócios, a pandemia nos forçou a adaptar e isso acabou sendo uma evolução para a empresa, diz ONU.
2: Nesta semana, a bola volta a rolar em boa parte do país.
1: E os clássicos serão de destaque em São Paulo e no Rio Grande do Sul.
22: O astral nos centros de treinamento melhorou porque agora todos conhecem as datas para a retomada dos jogos. O novo calendário do nosso futebol vai dar sentido a mais de três meses de espera, ansiedade e muitos treinos. Mas este retorno vai deixar também uma lacuna importante. Em nenhum jogo, tanto no Brasileirão quanto nos estaduais, haverá a presença de torcedores. Em São Paulo, o governo estadual e a federação decidiram que a bola vai rolar a partir de quarta-feira. E uma das atrações do retorno será o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Jogo decisivo. Um empate elimina o Corinthians. O que vai acontecer com o Corinthians não interessa a nós,
18: nós vamos buscar a nossa posição. O que, é que nós queremos ganhar do Corinthians? Porque se nós ganharmos do Corinthians e ganharmos da
8: Alga Santa, nós somos o primeiro colocado em tudo. Porque sendo o primeiro colocado em tudo, você leva a vantagem da competição até o final
22: da competição. O campeonato gaúcho também volta a ser disputado no próximo dia 22, com destaque para o Grenal, transferido para Caxias do Sul por conta do aumento do número de casos de Covid-19 em Porto Alegre. É um clássico que, que, a, que a gente sabe o que representa para a cidade, para o nosso torcedor. O Nordeste também tem razões para se animar. Amanhã recomeça o campeonato pernambucano e quarta o baiano. Simultaneamente, a partir de terça-feira, será disputada a Copa do Nordeste. Já em Minas Gerais, a data de retorno do estadual está prevista para o dia 26, com os Jogos de América, Atlético e Cruzeiro liberados pela Prefeitura para acontecerem em Belo Horizonte.
18: Eu acho que a gente vai estar num bom nível, mas não no nível ideal, competitivo, isso só com o decorrer
14: dos Jogos.
1: Você vai conhecer agora um bairro de Tel Aviv, em Israel, que se tornou ponto turístico por causa dos murais de grafite.
2: A prefeitura incentiva a arte que transformou a região num local disputado e muito visitado.
23: Colorido, bagunçado, cheio de mensagens. O grafite está por toda parte e parece conversar com quem anda por Tel Aviv. Quem nos acompanha e explica a história por trás de cada obra é a grafiteira e guia turística da região, Elinoi love Foi a arte de rua que ajudou a transformar o bairro boêmio de Florentim em uma área badalada e disputada. Os murais pintados atraem cada vez mais lojas e restaurantes alternativos, espaços como esse que aposta na arte de receber. Oferece jantares para pequenos grupos e faz os convidados se sentirem em casa. É a combinação perfeita de Skinny Basel, um dos sócios do
3: projeto.
23: De volta às ruas, os olhos no alto dos edifícios lembram que é preciso enxergar com atenção. Abrir os olhos para o mundo ao redor. Aqui, ela mostra um mural sobre o assassinato do primeiro ministro israelense, Yitzhak Rabin, em 95. Mais de duas décadas depois, o grafite resiste ao tempo, assim como a memória daquele dia que abalou o país. A poucos metros dali, uma reflexão. A mulher judia e a muçulmana aparecem unidas. Se é pela dor ou pela fé, ninguém sabe ao certo. Grafite é ilegal na maior parte do país, mas em outras áreas a arte de rua é financiada pelo governo de Israel. Já se tornou uma parte tão importante da alma de Tel Aviv que a prefeitura passou a oferecer passeios guiados pelos murais de grafite. Por causa da pandemia, as visitas foram suspensas, mas a arte continua liberada por aqui. Nesse beco, os visitantes são bem-vindos para criar o próprio grafite. Podem dar vida e cor à imaginação para fazer arte na capital israelense.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcasts são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua assistindo o Cidade Alerta. Boa noite para você e ótimo domingo.
1: Ótimo fim de semana.